0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Pues una vez más, Rafa, estamos acá en Cafeína para mi Negocio. Tenemos dos grandes invitados que creo que si nos han seguido en la temporada habrán ya escuchado quizá algún episodio y si no, los invitamos a que lo hagan. Judito Ortiz y Eduardo Padilla, gracias por estar acá. ¿Y de qué vamos a platicar hoy?
0: Ya lo tocamos un poquito en un episodio previo, nada más así como, como mención, pero de algo que es fundamental en los negocios y que aparte ha sido fundamental en el de ustedes, en su empresa, en la construcción de lo que, de lo que hoy día a día hacen, Qué es el propósito. No parece una palabra a la mejor muy usada, muy hasta cierto punto poco entendida quizá en algunos casos. Entonces nos encantaría que nos platicaran para ustedes cómo se ha construido y cómo ha tenido un eje fundamental el propósito en su ser empresarios, en su ser socios y en lo que han construido con su empresa. Bueno, pues gracias,
2: gracias, Carla. Gracias a Rafa por, por invitarnos y por seguir aquí. Pues tratando de compartir un poquito nuestra experiencia. Y bueno, el tema del propósito, eh, fuimos muy afortunados y tuvimos, pues bueno, eh, la oportunidad de estudiar en el IPAD, una escuela de negocios, en el 2017. Eh, vimos muchos casos, pero sin duda hubo un caso que, que nos movió mucho, ¿no? Y nos movió mucho la fibra, y que fue el caso de Irizar, Irizar ah, con sí. el personaje Coldo Sarazaga en donde se hablaba del tema de la autogestión, ¿no? Que para nosotros en ese momento, la verdad es que no lo, no lo habíamos todavía escuchado mucho y, y la verdad es que conectamos, ¿no? Nos gustó mucho la esencia. De alguna manera era algo que ya estábamos un poquito viviendo, quizá no tan organizado, pero sí había algunas prácticas que, que, que jugábamos. Entonces, a partir de ahí... Eh, pues el subconsciente empieza a trabajar, ¿no? Y entonces ya resulta que empiezas a ver la palabra autogestión y empiezas a ver todo de alguna manera eh, como más clara y de ahí empezamos mucho a darle sobre ese tema de, 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 del propósito y lo que, lo que buscábamos era de alguna manera eh, cambiar esas prácticas de, pues de alguna manera de Peter Drucker y de los ochentas en donde te decía que eh, la misión, la visión y la tienes ahí en tu empresa muy bonita con lucecitas detrás de la recepción... Y, y la recepcionista ni siquiera se la sabe, ¿no? Entonces, eh, terminan siendo eh, muy funcionales y terminan siendo muy repetitivas, ¿no? Todo el mundo quiere ser el mejor, todo el mundo quiere ofrecer el mejor servicio de calidad y en el propósito encontramos algo que de alguna manera tenía que ser inspirador, ¿no? Tenía que ser algo que motivara a, la, a las personas a levantarse todos los días, que de alguna manera conectaran con su ser y que les diera gusto trabajar, ¿no? Que lo disfrutaran. Entonces, eh, pues bueno, ese ha sido de alguna manera el, el detonante que nos hizo buscar esta parte del propósito y que hoy en día, pues la verdad es que eh, empezamos de una forma y ya le hemos hecho cambios durante estos cinco años, pero este, bueno, es
3: la historia de… <risa> el, el tema del propósito, y también hay que ser muy honestos, y como bien decía Lalo, viene de un proceso de evolución personal, ¿no? Cuando tú empiezas, bueno, cuando nos vamos a hablar por nosotros, tú empiezas un negocio porque quieres libertad financiera, libertad de decisiones, quieres generar dinero, y luego de repente te empiezas a enamorar de estos empresarios que salen a las portadas de las revistas y como que te quieres llenar de ego. Ay, no. Hasta que, bendito Dios, te llega la sensatez y dices, no, va por ahí. O sea, la <risa> realidad es que eh, los negocios tienen otro sentido. Cuando nosotros empezamos a explorar este tema de la autogestión, eh, leímos este libro de... de Frederick Laloux, ah, que se llama Reinventando las Organizaciones. Exacto. Es un libro muy revolucionario, está padrísimo. Y ahí hay un capítulo que habla del propósito evolutivo. Allí fue donde nos sembró la semilla de qué es esto del propósito, ¿no? Porque evidentemente, como dice Lalo, teníamos nuestra misión, visión, valores, ¿no? Lo que, las típicas filosofías organizacionales. Y el propósito es el que nos empezó a conectar en los paraques, ¿no? Porque si bien una misión lo que te dice es qué, qué haces, la visión es hacia dónde quieres llegar, el propósito es para qué lo haces. Entonces cuando tú empiezas a cuestionar en general tus acciones, ¿eh? no nada más la empresa, para qué haces lo que haces, empiezas a encontrar respuestas. Y en general también cuando tienes un problema, un día aplícate los unos cinco para es y vas a llegar a la raíz de por qué o desde dónde tomas una decisión. Entonces la realidad es que cuando hicimos esta tarea, Lalo y yo, de, de, del propósito, y si buscábamos que fuera un propósito de un renglón, pues bueno, cualquiera Valeria va a decir, está chiquito. Sí, pero aprende a ver todas las horas que le metimos, no porque le metimos como mucho, mucho corazón. La realidad es que aquí empezamos primero por el propósito de la organización y luego lo bajamos al propósito personal y luego ya el familiar hicimos, hay un enredo, no sé si es el orden correcto, pero eh, el tema de, de la organización, por ejemplo, les vamos a compartir el de nosotros, el de Suma. Nosotros nos dedicamos a transportar personas. Y cuando hicimos toda esta exploración dijimos es que hacemos un negocio bien noble porque movemos personas para que vayan a sus trabajos y con sus trabajos generen beneficios en sus familias. Entonces nuestro impacto es exponencial. Nuestro propósito lo que pusimos es eh, generar condiciones, porque eso es algo importante. Nosotros no no influimos, o sea, no no motivamos gente, generamos condiciones para que la gente tome sus decisiones, ¿no? Entonces es generar condiciones para acercar a las personas. El tema de acercar a las personas tiene que ver con lo que hacemos, movemos personas, pero las acercamos a algo ya sea a cumplir un sueño, a, a, a que veas a otra persona. ¿no? Oye, Judith, de inicio las acercas a su lugar de trabajo. Sí. De la sí. al B. Claro. Al menos ese. <ríe> Exacto. Funcionalmente hablando, te acerco del A al B, pero la realidad hay algo más allá. no es, Entonces, generamos condiciones para acercar a las personas a mejorar su calidad de vida. Y entonces este propósito ya nos inspira a levantarnos. Porque la realidad es que el ser empresario para mucha gente suena muy sexy, muy padre. Y la realidad es que... Le sufres, <risa> sufres, sufres. Tocarte todos los días tienes un problema por resolver. Tienes que quedar bien con todos tus, tus, tus stakeholders y es como difícil a veces estas tensiones que existen. Pero cuando te sientes de verdad como desmotivado, créanme que agarrar el cuaderno y leer tu propósito te hace levantarte y decir, ok, lo voy a hacer y voy a afrontar este, este, este riesgo o, lo, o esta dificultad en la que me encuentro. ¿no? Sí,
2: y si bien pues los... Eh los beneficios son necesarios para la organización, como hablábamos, eh, pues también tiene que haber un retorno eh, justo a los accionistas, que son los que de alguna manera arriesgan. Pero el objetivo de la organización es precisamente tener ese objetivo que conecte, ese propósito, perdón, que conecte con el de los colaboradores y es ahí donde entras en resonancia y donde de alguna manera se empiezan a abrir oportunidades ¿no? y de algún, llega el punto en donde eh, pues prácticamente tocan a la puerta y, y son ellos los que te están buscando, ¿no? Entonces es ahí donde entras en la magia, en, en, en esa parte inspiradora, ¿no? Del propósito.
3: Ahora, no es fácil, es un proceso, como su nombre lo dice, es propósito evolutivo, o sea, vas, no, no es fijo, ¿no? Y no es algo terminado. De hecho, en nuestra organización tenemos varios años tratando de imprimir esto y no ha sido una tarea fácil. Lo tenemos que reconocer. Estará padrísimo que le preguntes a cualquiera de nuestros colaboradores cuál es el propósito de suma y te lo sepan decir. La realidad es que no hemos llegado todavía a esos niveles, pero para lograr algo hay que tener ese sueño. no Entonces, es importante que cada empresario se siente un fin de semana, se tome su cafecito, su vinito, lo que le guste y que se inspire. Y sí haga este trabajo de saber para qué hago lo que hago porque de otra manera podemos trabajar como autómatas o zombies en donde me levanto, órale, córrele el trabajo, paga nóminas, habla con proveedores, pélate con no sé quién, bla, bla. no, o sea, tiene que haber un para qué hacer todo esto, ¿no? Y algo importante es eh, como lo platiqué es, primero hicimos el de la organización y luego nos fuimos al personal. Cada quien hizo el suyo y cuando nos llegamos con la tarea los dos estaba simpatiquísimo porque eran bien parecidos el propósito de Lalo me y el copié mío. A la noche. <ríe> Y, y bueno, este, nuestro propósito aún sigue devolucionando, ¿no? Ya teníamos uno y ahora con este estamos llevando un acompañamiento con un coach personal y él nos está volviendo a hacer como doble clic. ¿Estás seguro que este es tu propósito, no? Y bueno, estamos en este, en este proceso. Y el familiar, pues fue más fácil este, adoptarlo, ¿no? Eh, algo importante también, y es una gran meta, es que cuando una organización logra que el propósito de individual, de cada colaborador, se alinea al de, al de la empresa, a la organización, suceden cosas extraordinarias. O sea, es algo padrísimo. Tú, tú luego ves estos casos de éxito, de, como en este libro que, es, de, que les comentamos, que sí. es el de Frederick la luz Reinventando las Organizaciones, platica una serie de empresas que trabajan bajo esta lógica, ¿no? de, de Esta lógica de, de propósitos alineados y suceden cosas extraordinarias. y De hecho, de ahí les voy a compartir una frase que, que nos gustó mucho que habla, dice, cuando una empresa tiene claro su propósito, el mundo exterior llama a su puerta con oportunidades. O sea, un tema, llámenle Dios, energía, lo que quieran, claro. karma no sé, pero sí empieza a ver como una magia y de repente te empiezan a salir las cosas bien, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente es, es, es algo de nuestra experiencia respecto a, al tema del propósito hasta el momento, ¿no?
2: Bueno, y justo hoy nosotros ponemos una frase en cada camión, entonces este, buscamos que de alguna manera pues esa frase pueda de alguna manera inspirar a alguien que está viviendo algo, ¿no? Y dices, híjole, si le logré cambiar el día, pues ya lo hicimos, ¿no? Y, y hoy justamente pasando, decía, cuando se cierra una puerta, se, se abre un universo de oportunidades, ¿no? Entonces es cada quien como lo quiera ver y finalmente es parte de nuestro propósito, ¿no? Tratar de sembrar un poquito de eso, no solamente internamente, sino en la
3: sociedad. Al exterior. Tenemos esta, este privilegio de que nuestro negocio se, se vende solo en la calle porque están nuestras unidades afuera, ¿no? Entonces decíamos, si tenemos tanto impacto en miles de personas que te ven en la calle, ¿qué más puedes hacer con eso, no? Pues ya uh -huh. te el camión. Ah, porque hay quienes nos dicen, no sean tontos, pónganle publicidad al camión y ganan más dinero. Y dicen, no, 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 no. Hacemos, hay mucho espacio para poner, pero yo no quiero vender cosas. O sea, lo que uh -huh. queremos nosotros es, más bien, si podemos inspirar a alguien, pues está padre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos al día de
1: hoy. O sea que el propósito va en las unidades con esas frases, porque ya las he visto. Sí. <risa> tiene, tiene que ver, digamos, las acciones de, con Y, eso. por ejemplo, ¿cómo ha sido este, este proceso de contagiar con este tema, el propósito que ustedes tienen tan claro, a el resto de los colaboradores sí. en la organización? Porque hace un momento hablabas de que existe alguien que lleva la dirección general, o la gerencia general, por así llamarlo, que luego él, pues de alguna manera, o esa persona tiene todo el proceso operativo de todos los días, de las unidades, los servicios, los transportes, los operadores, los pagos a proveedores. ¿Y cómo han logrado llevarlo a ellos? Por ahí alguna vez escuchaba que una manera de ir compartiendo el propósito es contar historias, pero ¿ustedes han buscado o han logrado hacer algo así?, para
2: irlo llevando al resto? Bueno, fíjate que te voy a, voy a compartir algo que justo ayer me pasó, ¿no? Porque este. Eh, Hoy estamos trabajando otra vez en, en hacer algunos eh, cambios en la parte estructural y de procesos y de. Y, y queremos darle más énfasis a que el, el puesto tenga un propósito, más allá de lo que hace y cómo lo hace y que conecte con la organización. Y ayer eh, me topé con una persona nueva ahí en el taller. Y entonces este, le dije, ah, tú eres nuevo, ¿verdad? Me dice, sí. Le dije, ah, bienvenido. Este, y, y, ¿Y tú eres mecánico? Me dice, no, yo soy pulidor. Le dije, no, no, no. Le dije, tú no eres pulidor. Tú eres el que hace que la marca brille en la calle. Entonces me quedó viendo y dijo, ah, caray. Entonces es, es como darle ese sentido de que lo que haces tiene un más allá, ¿no? Y tiene una trascendencia, tiene un impacto. Y finalmente se convierte en algo que que, 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 que impactan y que ilusiona? Sí.
3: No, pues la verdad es que no, esta es una historia, nos encantará tener más, la realidad es un, proceso, es un reto que tenemos de poderle llegar a más gente. Eh, hoy por hoy, ya somos, o sea, somos muchos colaboradores, hay mucha gente que ya no conocemos. Inclusive lo que hacemos es, al año hacemos dos grandes eventos donde invitamos a todas las familias. Y siempre vamos, Lalo y yo, mesa por mesa a saludarlos de mano a todos porque es nuestro único momento de verdad con ellos considerando que nuestros operadores están en la calle. Claro. No van a las oficinas y ahí dejan sus unidades. Pero es un reto importante y aquí la manera de hacerlo y con la historia es cuando... Te ves con ellos y en el pequeñito discurso que puedes decir y a través de cascadear con tu equipo. De hecho, a nuestro gerente general está llevando el mismo proceso de coaching personal que nosotros. Eso es algo que empezamos a hacer este año. Dijimos, si nosotros nos hemos transformado por trabajo personal, queremos que el resto de la organización lo haga. Tenemos que empezar a cascadear esto. ¿no? Entonces eh, también estamos por incorporar una nueva posición cuyo nombre todavía no lo sabemos cómo va a ser. Él entra el 15 de abril y su puesto va a ser justamente, eh, es esta persona que va a tratar de hacer todos estos procesos humanos eh, en donde le des todo este cambio a de lo funcional a eres persona. Entonces eh, ya les platicaremos luego en un añito cómo nos va. Pero, Decimos pero que es, es el gerente
2: de la felicidad, pero, pero ya, ya me hizo así como que <risa> no, es, no está sabemos muy rosita. el nombre.
3: Pero bueno, es, es, es un reto, es un reto y aquí estamos.
0: Me encanta que hablar del propósito, que fue lo que nos hizo empezar esta plática el día de hoy, pues hay, hay algo importantísimo detrás de él, que el propósito no se plasma en la pared, se vive y se vive todos los días con las pequeñas y grandes acciones que hacemos como empresarios y como empresa, entendiendo que somos un conjunto de personas alineados y en esta búsqueda de, de poder eh, sumar, Hacia, hacia este gran propósito que, que tienen en conjunto. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. muchas gusto, gracias. gracias
1: por estar aquí. Un gusto estar aquí
3: y reflexionar.
0: La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web, universidadempresa.iteso.mx.